0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Aristoteleen kantapään perinteinen vuosikatsaus luo katsauksen menneeseen vuoteen jo kymmenennen kerran. Tällä kertaa katsausta kanssamme tekemässä on tietokirjailija ja filosofi Ville Lähde. Hänen tänä vuonna ilmestynyt kirjansa Paljon liikkuvia osia pohti yhteiskunnallisen keskustelun mahdollisuuksia ja nykytilaa. Ville lähden valitsi pyynnöstämme vuoden 2015 yhteiskunnallisen keskustelun tiimellyksestä seuraavat kolme merkkitapausta 1. Vuoden harhautus. Jokin hanketta yksittäinen sana, jolla on enemmän peitetty tai hämätty kuin kerrottu. 2. Vuoden harhauttaja. Ihminen, valtio, järjestö tai muu joka on lisännyt sekasortoa ja hankaloittanut keskustelua. 3. Vuoden miinanpurkaja. Ihminen, valtio, järjestö tai muu joka on tervehdyttänyt keskustelua. Joten mennäänpä katsomaan, millaista viime vuonna oli. Viime vuonna, vuonna 2005, todettiin aluksi keväällä vaalikampanjassa, että politiikka on rikki. Sitten syyskuussa monet lehdet sulkivat uutisten kommentointipalstansa. Vastakkaisia kantoja edustavien mielipiteiden vyöryn ja ylikuumenemisen vuoksi ja totesivat, että kommentointi on rikki tai internet on rikki. Vihdoin lokakuussa joku kolumnisti kyllästyi työmarkkinoidenkin sopimiskyvyttömyyteen ja totesi, että suomalaisuus on rikki tuntuu siltä, että nämä menneet asiat liittyvät jotenkin toisiinsa. Tietokirjailija Ville Lähde, liittyvätkö ne?
1: No, yhteiskunnassa kuuluu olla kiistelyä, hyvin niin kuin räväkkääkin erimielisyyttä. Se on sellainen asia, mikä nykyisin ehkä unohdetaan, kun puhutaan rikki menemisestä vaikka demokratian kriisistä tai tiedotusvälineiden kriisistä tai politiikan kriisistä. Itse asiassa se, että On riitaa ja kiistaa. Se ei ole ongelma, koska se on sellaisessa yhteiskunnassa, jossa on aineellisia ristiriitoja, vallan eriarvoisuutta ja ylipäänsä isoja eroja ihmisten välillä, eli kaikissa yhteiskunnissa. Se on välttämätön osa politiikkaa. Sitten on vain poliittisesta kulttuurista kiinni, että pystytäänkö ne kiistat pitämään rauhanomaisina irti väkivallasta ja niin edelleen. Sitten olennaista on se, millä tavalla sitä kiistaa käydään ja millä tavalla keskustellaan ja väitellään. Ja ehkä noita kaikkia yhdistää se, että viime vuosien aikana Suomessa oikeastaan tyyli on mennyt sisällön ylitse. Semmoisten helppojen letkautusten, näppärien uudissanojen käyttö, se on... Yhä enemmän alkanut hallita yhteiskunnallista keskustelua ja myöskin tämmöisten nopeiden vastakkainasettelujen, nopeiden yksinkertaistuksien luominen. Eli näitä kiistoja ei pystytä käymään sillä lailla, että oikeasti mentäisiin asiakysymyksiä, oikeasti kaivauduttaisiin siihen, että minkä takia ihmiset joutuu vastatusten, vaan luodaan tämmöisiä valmiita ryhmiä jotka on sitten vaikkapa niinku vihervasemmistolaiset ja persut tai suvakit ja maahanmuuttokriittiset ja niin edelleen, Et jotka ikään kuin luonnostaan muodostaa tällaisia ihmisjoukkoja, jotka sitten vaan joutuu tukkanuotta sille. Se kuin niinku inhimillistä moninaisuutta korostava kiista, jossa ihmiset joutuu monissa eri rooleissaan vastakkain ihan eri ihmisten kanssa, niin se on kuitenkin se, mikä on yhteiskunnallisen elämän ytimessä. Ja jos se sitä yritetään kahlita tämmöisiin niin valmiisiin karsinoituihin ihmisjoukkoihin, niin sitten se oikeastaan lakkaa olemasta politiikkaa. Ja se lakkaa rakentamasta mitään. Silloin se vaan ikään kuin tekee politiikasta semmoista konfliktiteatteria, jossa niin näyttelijät on valmiina, oikeastaan vuorosanat on valmiina, ja on kirjoitettu oikeastaan valmiiksi.
0: Ne, jotka sanovat, että politiikka on rikki, ovat itse rikkoneet politiikan Kyllä, on hirveän monta keskustelua, joissa on noussut
1: esiin on sellainen ajatus, että demokratia tai vielä enemmän tämmöinen kuin kansalaiskeskustelu koetaan niin kuin kiusalliseksi asioiden hoitamisen esteeksi. Tavallaan politiikassa korostuu tämmöinen virkamiesmäisyys tai ja projektijohtaminen tai insinööritaito, että ikään kaikki olisi hyvän, hyvin, kunhan ihmiset eivät pulikoisi tai olisi niin kovin negatiivisia. Se on minusta niinku huolestuttavaa. No ihan jos ajattelee u- uutta esimerkkiä, se, että tieteellinen keskustelu, yhteiskuntatieteellinen, taloustieteellinen keskustelu leimataan niinku turhaksi dosenttipuheeksi tai kaiken maailman asiantuntijuudeksi. Et jopa tieto ja tiedon pätevyydestä kiistälykin koetaan politiikan esteeksi, niin silloin ollaan ihan radikaalisti muokkaamassa politiikkaa joksikin ihan uudeksi. Onko teillä jo mielessä, miksi politiikkaa ollaan tällöin muokkaamassa? Se on hirveän vahvasti tekemisissä sen kanssa, että miten vallataan ikään kuin tiedon auktoriteetteja. Eli mistä tulee hyväksytty tieto vaikkapa siitä, miten talous toimii, minkälaiset asiat on turvallisuusuhkia tai mistä yhteiskunnallinen vakaus, kasvu, edistys, hyvinvointi rakentuu. Eli se on tämmöinen keskustelun ja moninaisen tiedon vähättely. Se on oikeastaan vain yksi tapa rakentaa yhtä tiedon auktoriteettia, ikään kuin ylentää yksi näkemys yhteiskunnasta ja politiikasta niin, että se ei joudu käymään kriittistä keskustelua ulkopuolen kanssa.
0: Onko tässä vähän semmoista kaikua, kun on joskus selitetty tätä asiaa, että suomalaiseen keskusteluun on kuulunut joskus aikoinaan, niin sanottu konsensus. Nyt siihen olisi liittynyt jollain tavalla se, että kun päästään konsensukseen, niin ollaan hiljaa, että keskustelua ei tarvita. Ja nyt kun monet on sanonut, että konsensus on rikki, tai konsensuksen aika on ohi, niin nyt totutellaan tähän keskusteluun, mutta ei ihan vielä osata sitä.
1: Se vanhakantainen konsensus tietysti rakentui ensinnäkin siihen, että elettiin aikaa pitkää semmoista, voisi sanoa ennustettavan poliittisen ja taloudellisen kehityksen aikaa. Tietysti maailmalla tapahtui vaikka minkälaista, mutta Suomi oli rakentanut semmoisen tavallaan vakaan, tietysti pohjimmiltaan aika epävarma ja vaarallisen paikan, mutta kuitenkin vakaan paikan kylmän sodan asetelmissa ja myöskin oli sen pitkä hyvinvointivaltion rakentamisen kausi ja myös semmoinen kausi, jonka aikana niin Suomen teollisuus kehittyi tämän niin vanhan raskaan teollisuuden ajamana ja sille oli olemassa markkinoita. Maailma oli siis ihan niin kuin aineellisesti aika erilainen paikka. Ja silloin oli tavallaan tämmöiset, sanoa, globaalit edellytykset konsensukselle. Ja sitten toisaalta Suomessa oli luotu ihan niin kuin vahvasti se, voisi sanoa, niin kuin rauhansopimus, ja siihen liittyvä työnjako, työväenliikkeen, elinkeinoelämän, tämmöisten keskeisten niin kuin, toimijoiden välillä. Että se konsensus ja se puhumattomuus ei ollut niinkään suomalaisen, minkään hengen ilmentyvä, vaan se oli se, että oli niin varmat valtaasetelmat. Ja oli selkeä käsikirjoitus sille, että keillä on puhevalta ja keillä on toimijavalta. Ja silloin on myös ikään kuin luontevaa, ei mukavaa, mutta luontevaa, että aletaan sopia kabineteissa tai... Julkisuuden takana ja sitten se, mikä tulee julkiseen tilaan, on aika semmoista niin jäykkää ja ennustettavaa poliittista liturgiaa.
0: Alkuvuodesta, kun vaaleja pidettiin, vaalit vaikuttivat siltä, että niissä ei kukaan oikeastaan uskaltanut puhua mitään. Eniten jäi mieleen se, miten vaalien jälkeen kävi ilmi, että suomalaiset elävät erilaisissa kuplissa. Tämä puhe muistuttaa juuri sitä, mitä juuri mainitsit, ja siitä, miten politiikka ei enää toimi, jos ihmiset määritellään tiettyjen kuplien asukkaiksi.
1: Joo, tämä oli aika hämmentävä episodi, tästä kupla-käsitteen nappaaminen tämmöiseksi viruksen lailla leviäväksi letkautukseksi. Se oli tietysti niin Soinin ja muutamien muiden reetorien tekosia, mutta mä olin itse törmännyt tähän punavihreä kuplatermiin, jo kauan sitten, niin kuin ystävien käyttäminen, he käyttivät sitä naureskellakseen itselleen ja tavallaan niin kuin itse kritisoidakseen itseään ja muistuttaakseen itseään, että kun asuu kurvinseudulla tai kalliossa, niin maailmasta on kapea näkymä, jolloin on pakko ikään kuin pitää yllä sitä, että tarkkailee myös muuta maailmaa. Et se on hyvä esimerkki siitä, miten ilmiötä voidaan, luoda tyhjästä tai miten niin kun joku ilmiö voidaan kääntää aivan sen tarkoitukseen. Mutta se on ihan aito ilmiö myös, jos ajatellaan vaikkapa konflikteja, pitkään jatkuneita ristiriitoja tai konflikteja, niin tämmöisten kuplien tai raja-aitojen muodostaminen ja muodostuminen on hirveän tavallinen ilmiö, siis se, että voidaan vahvistaa ryhmän omaa yhtenäisyyttä, erottautua muista, niin se on yksi tapa myös niin puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. Koska ihmisryhmät on aina sisäisesti rikkonaisia ja ristiriitaisia. Sieltä löytyy niin luokkalinjoja, erilaisia niin alakulttuurilinjoja, sukupuolien välisiä eroja ja niin edelleen. Mutta sitten tämmöisenä... Niin kuin puolustautumisyrityksenä ja oman identiteetin puolustamisena, niin se sisäinen rikkonaisuus voi itse asiassa alkaa hävitä ja ryhmistä voi tulla yhtenäisempiä. Tällaiset vastakkainasettelut nimenomaan vaan ruokkii sitä. Ja siksi tämä kupla-retoriikka on ollut hirveän tehokasta. Sillä on saatu rakennettua ideaa tämmöstä todellisesta kansanmiehestä ja sitten suvakeista tai vihervasemmistolaisista, ja luotokuva, että ikään kuin nämä olisivat sisäisesti yhtenäisiä ryhmiä. Todellisuudessa tietysti yhtäläisyyksiä löytyy mukamas niin perustavien ryhmien välillä. Jos ajatellaan niin kaupunkilaisia, maalaisia, työläisiä, yrittäjiä, omistajia ja niin edelleen, niin usein ikään kuin rintamalinjan eri puolilla olevilla ihmisillä voillakin hirveän paljon jotain yhteistä jonkun toisen asiakysymyksen kohdalla. Mutta tässä karsinoitujen ryhmien rakentamisessa tai kuplien rakentamisessa pyritään, se klassinen tempoa että pyritään tuomaan erilaisia vastakkainasetteluja, asiakysymyksiä, ja rinnakkain yhdeksi nipuksi, ikään kuin poistamaan nämä rajalinjoja rikkovat erottelut. Ja verisimmillään tämä on tarkoittanut sit sitä, jos ajatellaan vaikka ä, Irlannin, sisällissodan historiaa tai itsenäisyyskamppaluiden historiaa, että siellä tukahdutettiin naisasialiikkeitä. liikkeitä. Siellä sorrettiin tai ajettiin tiehensä juutalaisia ja niin edelleen. Tällainen moninainen liike muuttu hyvin pitkälti tämmöiseksi nationalistiseksi ja uskonnolliseksi liikkeeksi osana tätä isompaa vastakkainasettelua.
0: Tämä kuplateoria tuntuisi sopivan näihin moneen viime vuoden asiaan pakolaiskeskusteluun. Siinä syntyi aika nopeasti tämmöiset kuplat rokotuskeskustelussa, tasa-arvoisessa avioliittokeskustelussa ja jos nyt puhutaan ruokavaliosta, että mikä on oikein, niin siinä niitä kuplia vasta kupliikin niin kuin padassa tavallaan kuuluukin. Tulee mieleen, että se on semmoinen ihmisten reagointitapa mitä monenlaisimpiin asioihin. Mainitsitte juuri, että ryhmän koheesio tulee tiiviimmäksi, kun joku uhkaa. Mikä meitä uhkaa, kun näitä kuplia muodostuu näin helposti tietokirjailijaville lähde?
1: No, syytä on monia. Jos mä nostan esiin vaikka tämän ruokarokotuskeskustelun, niin siinä yksi ihan selkeä syy on tämmöinen toistuva vastakkainasettelu tiedon ja mielipiteen, tai tieteen ja uskonnon, tai tieteen ja uskomusten välillä. Se siis ajatus siitä, että Kuka tahansa ihminen, mikä tahansa ryhmä voi muodostaa tietoa. Ja tässä menee sekaisin kaksi ihan niin perustavan tärkeää asiaa. Kaikilla on oikeus muodostaa mielipiteitä, ja näin pitää ollakin. Se on välttämätön osa demokratiaa, että nyt ylipäänsä mitään hyvin toimivaa ihmisyhteisöä. Mutta se ei tarkoita, että kaikkien mielipiteet on oikeassa. Ja tätä ihan selkeästi on myös vaikka poliittisessa keskustelussa hämäretty. Mä itse niin tuossa omassa kirjassani ja muutenkin omassa työssä on keskittynyt nimenomaan näihin niin kuin käsitteellisiin keinoihin ja retorisiin keinoihin ja niihin oletuksiin, joilla rakennetaan keskustelukulttuuria. Ja yksi sellainen Vaarallinen oletus on se, että retoriikka olisi jotenkin Irallaan sisällöistä. Se ajatus siitä, että on jossain on viesti ja sitten siitä erilleen on keinot, joilla sitä viestiä viedään eteenpäin. Ja tämä ei pidä paikkansa. Keino valikoima väistämättä myös muokkaa sitä viestiä. Jos politiikassa turvaudutaan nimenomaan siis sutkautuksiin, kiteytyksiin, hedelmättömiin yksinkertaistuksiin, vastakkainasetteluihin, niin silloin se sisältö alkaa muuttua sen mukaiseksi. Ei voi puhua moninaisemmasta,
0: monimutkaisemmasta todellisuudesta noin yksinkertaisin keinoin. Onko tässä kuplien muodostamisessa ja siinä, että tiedekeskusteluissa usein televisiossa asiantuntijan vastakeskustelijana on joku kadunmies, jolla on vahva mielipide tästä asiasta toiseen suuntaan. Onko ratkaisu niin helppo, että meidän on syytettävä mediaa, tiedotusvälineitä siitä, että he haluavat nopeita klikkauksia ja ruokkivat sitä kuplien mekanismia.
1: Siis totta kai se on yksi tekijä ja ei se ole mitenkään edes tämä, tammattu väite. Eikä vaadi kovin suuria salaliittoteorioita tai tällaisia, vaan lukuisat toimittajat on ihan ääneen sanoneet, että jossain vaiheessa alettiin vaatia toimittajalta lyhyempiä juttuja, napakampia juttuja, selkeämpiä vastakkainasetteluja, kohuja, joilla
0: saadaan klikkauksia. Se oli ihan
1: selkeä toimintalinja monessa tiedotusvälineessä.
0: Jossain vaiheessa tuli, muistan kun tuli journalismi. Pitää kertoa tarina ja mikä onkaan helpompi tarina kuin kaksi vastakkain taistelevaa osapuolta. Kyllä
1: ja sen lisäksi myöskin se ajatus, että monimutkaiset asiat on aina pakko pukea niin yksinkertaiseen arkiseen helposti tartuttavaan asuun. Ja siinä on taustalla ainakin tämmöisenä niin kuin retorisena perusteluna usein se, että tätä ihmiset haluavat. Tämä on niin naivimarkkina-analogiaa, että me tarjoamme markkinoille sitä, mitä ky- minkälaista kysyntä on. Mutta tietenkään asia ei toimi näin, että ihmiset ei myöskään voi oppia lukemaan sellaista journalismia tai katsomaan tai kuuntelemaan sellaista, jota ei ole olemassa. Et jos ei ole tarjolla pitkiä muotoja, jos ei ole tarjolla niin syvällisempiä analyysejä, niin ei niihin myöskään kehity taitoja. Ja nyt on ehkä... Aika pitkään ollut käynnissä semmoisen klassisen valistus- ja sivistystyön vastainen ajattelu. Että ne on jotenkin epäilyttäviä, elitistisiä ja jotenkin tuputtavia. Ja aika humoristista, koska klassiseen sivistykseen ja valistukseen kuuluu myöskin se välineiden ja vallan antaminen ihmiselle itselleen. Täysi-ikäistyminen oli tämmöinen vähän niin ylimielinen ilmaus valistukselle aikoinaan. Mutta siinä on selkeä pointti. Uudenlaiset arvostukset ja uudenlaiset yhteiskunnat ei synny itsestään, eikä ne myöskään niin tallennu pankkitilille. Mä ne vaatii ihmisiä, kansalaisia tai muuten vaan toimivia ihmisiä, joilla on taitoja pitää yllä. Esimerkiksi niin tieteellistä lukutaitoa tai poliittista aktiivisuutta. Mutta nyt jotenkin on rakentunut kahden vahvana sellainen kuva, että pitää niin kun, politiikassa ja ennen kaikkea tiedotusvälineessä pitää, niin kun, palvella yksinkertaista ihmistä, jolle ei pidä antaa liian vaikeaa, koska ei se sitä ymmärrä. Ja se on aika jännä, että se on niin kun, hirvittävän ylimielinen ajatus, kun sen tulee purkaa palasiinsa. Nyt on tiedonvälityksen kentällä oikeastaan niin kun, kaksi rinnakkaista trendiä. Toinen on tämä lyhyt, nopea kohu. Vastakkaan asettelut, napakat, jututrendi ja toinen on tämmöisen niin tutkivan journalismin ja analyysiartikkeleinen paluu. Guardian-lehti, joka on ilmeisesti, mikäli on ymmärtänyt oikein niin suurimpia nettiläsnäolossaan maailmassa, vaikka se ei niin paperilehtenä on läheskään siinä mittaluokassa, niin se, sen toiminnassa on näkynyt hyvin tämä tämmöisen monipuolisemman, valistavan ja syvällisen journalismin paluu. Suomessa tämä on vielä alussa. Yksi hyvä esimerkki tämmöistä vastaliikkeestä on tämä Longplay-lehti, mikä siis tuottaa vanhan ajan hyvää, pitkällisesti, syvällisesti tehtyä tutkivaa journalismia. Ja kyllä se on selkeästi alkanut vaikuttaa myös suomalaiseen keskusteluun.
0: Nyt lähdemme sitten vuoden valintoihin tietokirjalle lähteen kanssa. Te olette valinnut vuoden harhautuksen. Se on kilpailukykyn Vuoden harhautus.
1: Ja tällä mä en niinkään kommentoi kilpailukykykeskustelun sisältöä, vaan ylipäänsä sitä miten toistelemalla tätä kilpailukykyloikan vaadetta Valmista skeemaa tai valmista kehystä, minkä piirissä politiikkaa voidaan tehdä. Ikään kuin politiikan mahdollisuuden ehdot määriteltiin pelkästään ikään kuin toistelemalla ja käyttämällä tätä sanaa. Ja se oli hirveän pelottavan tehokas tapa oikeastaan niin kuin lopettaa yhteiskunnallinen keskustelu. Oli ihan selvää, että lukuisat talouden asiantuntijat vaikkapa kiisti ministerien analyysejä. Tästä on niin pitkään, toistuvina aaltoina käynyt tätä keskustelua, miten eri asioissa tämä niin hallitseva kilpailukykyloikka-ajatus ei ole ongelmaton. Mutta kun sillä, sen sijaan, että oltaisiin käyty keskusteluun, niin vaan toistettiin tätä niin oletusta, toistettiin sitä ajatusta, että kyllä me voidaan keskustella, kunhan keskustellaan näissä raameissa. On jo sanottu etukäteen, mikä tieto ja kenen tieto on hyväksyttävää, ja muut voivat sitten pulista siellä
0: kansalaisyhteiskunnassa. Seuraavaksi pyysimme teitä valitsemaan toisen vuoden valinnan, joka on vuoden harhauttaja, ihminen, valtiojärjestö tai muu sellainen, joka on lisännyt Henkistä sekasortoa ja hankaloittanut keskustelua. Tietokirjailija Ville Lähde, olkaa hyvä.
1: Tähän olisi ollut tietysti monia vaihtoehtoja, valitettavasti. Ja on erilaisia hyvin kuumana käyviä tämmöisiä moraalisia keskusteluita, joista tämmöisiä tahoja löytyy. Mutta mä halusin oikeastaan ottaa jonkun toisen näkökulman, niin olkoon sen sitten Sipilän hallitus.
0: Vuoden harhauttaja.
1: Sipilän hallitus on ihan selkeästi vielä enemmän kuin viime vuosina yleisemmän politiikassa nojannut tämmöisten kätevien uudissanojen luomiseen. Tiettyjen termien toistamiseen ja ihmisten totuttamiseen, jolloin tavallaan ajattelu voidaan myöskin lopettaa, kun asiat on pakattu näppäriin paketteihin. Yhteiskuntasopimus on tästä tietysti hyvä esimerkki, ihan arkisella tasolla nämä vatuloinnit ja iteroinnit ja muut. Totutetaan ajattelemaan, että politiikka esimerkiksi on vaan tällaista niinku prosessijohtamisen kaltaista toimintaa. Tai yhteiskunnallinen kritiikki on sitten jotain niinku matulointia tai mitä se, mikä se termi milloinkin on. Dosenttien Niin, Tämä on kyllä todella hämmentävää.
0: Jotta jotain toivon pilkahduksiakin olisi, niin pyysimme teitä, tietokirjailija Ville Lähde, valitsemaan myös vuoden miinanpurkajan. Ihmisen valtion tai järjestön, joka on tervehdyttänyt keskustelua. Joo, no mä tuossa aiemmin mainitsin
1: tämän Longplain, joka olisi ollut varmasti silloin mun valinta, kun se oli perustettu, mutta valitaan tuoreempi, eli faktabaari. Vuoden miinanpurkaja. Se on tämmöinen hanke, jossa siis tämmöisen raadin ja myöskin yleisön osallistumisen avulla tarkistetaan julkisuudessa olevia poliittisia tai taloudellisia tai myöskin vaikka ympäristötieteellisiä väitteitä. Niistä käydään aika pitkää keskustelua tämän Faktabaarin foorumeilla ennen kuin ikään kuin se loppuraportti tuodaan esiin. Faktabaari on siitäkin hyvä esimerkki, että se, jotta se voi toimia, niin sen täytyy myös vahtia itseään.